0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天星际茶话室的话题叫学乐器的朋友们、嗯，为什么会聊这个呢？是因为我们呐、啊，最近有一位邻居开始学一种管乐器。每当下午或者傍晚的时候，他开始练习，我们就坐在办公室里七嘴八舌的点评了、嗯。哦，今天开始挺早啊，今天练爬音阶呀、啊。哦，最近可以吹出半首成调的曲子，进步还挺快。哎于是我们一交流啊，就发现啊，这个局里学过乐器的人还挺不少。嗯，那大家都有挺多的经验和故事想要分享的，甚至呢，还有一位今年刚开始学的新乐手。<笑><笑>于是我们就凑了这么一桌哈。那么主播们先来和大家打个招呼吧。我是今天的主持人老易，坐在我身边的是文丽。Hello， 大家好。我觉得我谈不上什么经验吧，我就是有一些个人经历想要分享。哎，然后坐在我对面的是我们这里面学习经验最丰富的啊，学习历史最久的船长。历史了，<笑>谈不上历史吧。<笑>对，大家好，我是船长。我右手边的是，就是我刚才说的今年的新乐手悠悠。大家好，我是悠悠。悠悠的经历比较特殊啊，成人学乐器的代表。因为我对大家的经历都其实有很多的问题，所以我就来充当今天的主持人哈。我想先问问文丽，嗯、<笑>你学的是什么乐器呢？我学的是小提琴，就是在五六岁的
1: 时候、嗯，呃，家长觉得说小孩应该学点乐器，当年又很流行什么素质教育，啊、哦，所以呢，<笑>对，就会把小孩。当懂事的小孩带去那种少年宫，你去看大家都在练什么，然后你喜欢什么，你挑一个乐器。我是看见有很多当时哥哥姐姐们进进出出背着那种小提琴的那个包，就觉得很酷，就跟我妈说我要学这个，<笑>就就是毫不犹豫地入了小提琴的坑。但是。我属于童子功扎实，然后成年之后并无建树的一个<笑>小提<地>琴<形><笑>学生，就是
0: 我嘴炮功夫很了得，<笑>但是我现在真的是觉得忘光了。<笑>这个我们可以坐着，因为每天下午点评邻居的那个主力就是文我<笑>。对对，也<笑>就是说，你其实是你在一个不是特别有清晰对于音乐和乐器理解的那个年纪，然后就看着这个样子就选选了这个。的乐器
1: ，对，小时候纯粹就是因为觉得好奇，嗯、而且我们那些小地方，他教音乐的方式，他不是说从这个乐器的历史。它的一些人文的内涵来给你讲、嗯，就是你就先从枯燥的基本功开始练起。嗯、那等我长大了一些之后、嗯，我才自己去查什么小提琴的历史啊，然后它的这种创作的背景，啊，我才就是觉得很
2: 有魅力的一个乐器。我感觉你入门的这个时机选的也很好，就是在我的印象中，小提琴确实是一个需要童子功，就是你可能得锯好几年木头才能入门的那样一种乐器。嗯嗯、对
1: 对对，真的，我小时候就是刚开始的时候用最小的小提琴那。<笑>那个时候的小孩就是真的完全没有概念，你能让他在那儿站三个小时就已经很厉害了。但是我们小时候学小提琴，就是要求是每天练习三个小时，然后周末要学习两个下午。<笑>现在回想起来，这个时间可能有点长，但是我觉得我的记忆，有把这段时间美化，就是我没有觉得很痛苦。我记得我当时候还是对这个练习的过程和对这种学小提琴的过程，更像是 play 的
0: 感觉，就是很
1: <笑>还是很 enjoy 的，嗯。我觉得小提琴就比较可爱的是，就是小朋友练习的话是有小一号的提琴的。虽、嗯、然你年龄增长、长大到一定阶段，最后你的琴的尺码就固定下来了。对，像别的乐器，它就是那么大一个，然后就是你小朋友还只能只<笑>只能去去够那个很大的乐器，就够不着拉倒。对，如果你真的喜欢这个乐器，你会觉得它跟你的身体一起成长，然后它是一个你随身带起来比较方便的一个玩具。哦
0: 哦、oh, ，那小时候真的很喜欢跟琴玩吗
1: ？对，是的，就是我，<笑>也像悠悠说的，小提琴入门需要很久。那你在最开始学的那几年，你拉出来的音乐都是听不了的、嗯，就是用我们那边的话讲，就是像那种公鸡母鸡咯咯叫的那种感觉<笑>，别人听起来都是煎熬的那种。嗯、但是我。小孩的时候不会觉得我是在打扰别人，我
0: 只是觉得我自己在玩琴。哎，现在想起来，可能你邻居每天也在点评你。那陈长呢？陈长学的是两种乐器。我先学的钢琴，然后大一点之后又学了双簧管。嗯钢琴的话是从
1: 四岁开始，然后大概学了十年左右，哦、然后到初中了就非常功利的换了一种用于考学的乐器，哦、<笑>就是<笑>换了一种就是比较稀少的乐器，就是双簧管然后又学了大概
0: 十年左右。我天哪，就是你两段学习经历加起来有二十年之久，占你人生的大部分时间了。哦
1: 对啊，所以学乐器对我来说，就是学乐器的快乐和痛苦并不能抵消，它给我带来了大量的<笑>童年痛苦面具。但是长大以后呢，又逐渐理解到乐器和音乐的美妙。但是我并不能说我长大以后学会享受音乐了，就就能抵消掉童年那些痛苦经历，就是他们完全是同时存在的。对，船长就属于比较呃清晰理性的时候了解到音乐，我就属于我现在已经完全美化了我小时候的记忆，因为我跟船长相反，<笑>我就是在上初中的时候。停止了学乐器，因为也是很功利的，就听说哦，原来不能加分，嗯、就,<笑><笑>就这种业余的学法不能加分、嗯，那我们就还是以学业为主，所以我就把小提琴放下了。嗯、所以小提琴就对我来说更像是一个遥远的那种，占据了我很大童年时间的一个一个玩具
0: 。我其实是这样子，我有两段学乐器的经历。小学的时候我打了六年的小军鼓，<笑><笑><笑>我后来在那个知乎上看到有人问说。三角铁十级是什么体验？是,是什么承载？<笑><笑>三角铁能不能考级？<笑>三角铁不能考级啊！<笑>乐团里没有专门只专任打三角铁的这么一个对一个,一
2: 个。哎，我我其实一直就很想问，是就是在乐团里边负责打击乐部分的人，是不是他们一般都得同时兼任好几样的东西对对对？是的，没
0: 错，都都会同时会好好几样。像我打了六年的小军鼓，但<笑>是我也是通过这个学会了视谱和一些基础的乐理。然后到我大学的时候，我就去学了萨克斯，哇，哦，大概吹了四年的时间吧。萨克斯因为它是一个上手比较快的乐器，其实我的演出经验，我的演出经历会大于我的学习经历。嗯、是不是每次都要吹萨克斯的那个金曲回家？回家。不不不，我们不吹回家哈，中国人对回家这对肯尼基的很多曲子已经有生理性的不适了，<笑>尤其是在商演的时候，你一吹回家，顾客真的走了。<笑><笑>悠悠呢？ Yuna, 你是比较特殊，你今年才开始学
2: 。嗯、哎，对,对我我是目前在座唯一一个成年之后才开始学的、嗯，也是唯一一个学中国古典乐器的。我学的是古琴，
0: 古琴这、就是呃，确实我们学这些项乐的人都不是特别了解，<笑>所以有蛮多的好奇的。嗯，听说古琴的精髓。不是靠演奏技巧来体现的，而是在于这个内心的感悟和修行。Wow, 这个是真的吗？高山流水。啊、其
2: 实我个人其实并不这么认为了，<笑>就是我觉得归根结底它还是一个乐器，你还是得就是第一步先把基础打好，就是那个非常严格的指法，然后我们也要学简单的乐理。就是在你了解了这些之后，你才你才有资格去谈心境啊、意境这些东西。
0: 哦、oh, ，那你来说说你为什么会选择学？古琴这种乐器，呢，
2: 这个其实就要追溯到我的另一个爱好，就是三《三国演义》。呃，怎样？你是
0: 觉一定要学会去西城弹《卧龙吟》吗、嗯
2: 呃？这个其实不是我的最终目的，<笑>但确实我是我其中的一个小目标。<笑>然后另外有一件事，就是因为我有很多一块去研究三国的朋友们、嗯，他们实在是太学术了。就是我们聊天的时候，嗯哦、我们不知道聊就,就是聊到什么，突然他给我甩一论文过来，<笑>或者他引用一个什么《后汉书》的句子，我卷不过他们，所以我决定另辟蹊径<笑>、哦
0: 。你以后打算从后面掏出一把古琴，晚上就开。对<笑>对对对，是这意、个
2: 、思。<笑>不过就是作为成人学古琴，其实有一个好处，就是我确实是不带任何功利性、嗯，我就是纯粹是从爱好,、嗯、好出发，所以我并不存在像船长那样的痛苦面具。
0: 这个事情我很有体会，虽然不是我说成年以后再。学乐器啊、嗯，其实也算嘛，因为我大学开始学的嘛、嗯。我最近又开始学一些别的新的技能，我就会内心比较呃没有压力。我就想着啊，我又不靠这个谋生，我又不指望这个年终靠这个来表演才艺，是吧？心态就很放
2: 松对。对，也没有人逼着你考级。
0: 对我，遇到挫折的时候，我就很快跟自己和解了，不像小时候学乐器<笑>然后过不去了，<笑>特别沮丧，然后情绪压力会很大。确实，学乐器除了需要练习之外，还有
1: 一个非常大的。要求就是你要有强大的心理素质，嗯、因为学乐器一般是这种老师和学徒的关系。像我小时候学小提琴，就有那种大批的小孩被老师骂一句之后，就在那里开始哭。嗯、但是很幸运的是，我属于一个心理素质很强的选手。嗯嗯、老师如果说你这个弹的不对的话，我就再去练一会儿，然后再跟老师说这样的、嗯。而且在比如说你在有什么表演或者参赛的时候，站在第一排的时候，我有过那种拉着琴，然后公子。突然掉在地上的情况，就我觉得有一些可能心理素质弱的人就直接崩溃哭跑下台了。但是我就捡起来掸一掸，我的鼓掌<笑>继续拉
2: 。<笑>我从小就是一个冷静的小孩呢
1: 。船<笑>长也是这种吗？我跟文丽完全相反，<笑>就是大部分从小学琴的可能都有这种一边哭一边练的这种经历。我的话呢，就是学琴这个事情，可能对于这种连贯性比较差的小朋友来说就比较痛。苦。因为要一遍一遍的练，然后其实有一个地方过不去的话、嗯，就其实正确的方法就是哪一个地方过不去，你要一直磨它。对、嗯，嗯,嗯然，然后
0: 百十倍。
1: 对，直到
0: 就是形成肌肉记忆
1: 。对，所以。需要一个长时间的一个基础动作的重复，嗯，但我这个没有惯性呢，我就会一遍一遍的从头弹，然后弹到那个地方过不去，然后再从头弹，嗯，所以就是完全不得要领，然后就会被妈妈骂，然后就会一边骂一边<笑>一边弹，然后最后哭到弹不下去，就会把妈妈罚站，然后或者是。就是也很难两三个小时都坐在钢琴前面，因为别的小朋友都在玩儿，就是你会失去每一个假期、周末和傍晚的玩耍时间，然后关在屋子里面一遍一遍磨你过不去的那个坎儿，然后从心理上就很抵触，然后呢，你的家长就会更着急，就会把你关在屋子里面，说你练不好这首曲子就不准出去玩然后就。门锁了，然后大人走了，你就会更害怕，然后你就就会哭得更厉害。但是，呃，就像悠悠说的那样，就是从小学的话，确实整个人是懵的，就是可能整个有五五年到八年的时间都是那个琴在弹我、嗯，就是你根本<笑>根本不会一上来就明白是人要去把控这个乐器，而不是你被他带着走。嗯，嗯是
2: 。对船长说的这个就是一遍又一遍的磨。其实我这个乐器我也是经历过的，就是我有长达一个多月的时间，我只磨勾和挑这两个古琴当中最基本的指法、嗯。这一个多月我是一手。真正的古琴曲都没有接触到，所以就是像刚才说的，古琴也也是需要长久的这种磨练，而不是才一个月你
1: 你妈、哎、呀，你每天都练几个小时呢
2: ？那我作为一个上班的人，我能我能一个小时真的已经是极限了呀。但是就是成人，我不会给自己更多的压力，我自己是非常清楚这种呃反复的枯燥的磨同一个指法的这个重要性的。对，就是像小孩的那个小脑瓜，你可能很难去理解，哎，为什么要坐在这几个小。是磨这么一个枯燥的东西，成、嗯、人就很明白
0: 。是乐器演奏，其实和很多事情一样，都是由浅入深嘛。嗯，和不会没有什么特定的量化标准，只能说相对而言吧。但如果从技术角度来说，我们。去谈这个音乐风格意境的掌握和音乐美感的表达，一般人能吹奏比较纯正的这种音质音色，能够比较完整的演奏一些难度不太大的这个中外乐曲，还甚至能够说在乐队里和其他乐手进行简单的配合，就已经很不错了。达到这个程度，基本上也需要一到两年的时间吧。嗯。你们通过这些学习最深的一个感悟是什么，或者说最大的一个收获是什么？我觉得对于我幼年的我来说有两个，一
1: 个是对于当时的小孩来说，大家学乐器的这个目的是不一样的，因为有些小孩可能是调皮，家长需要他。专注，然后有的小孩是家长需要他能够自己去消磨时间，嗯、然后呢，大部分小孩是小提琴可以培养你，就是怎么说现在的话就是身眼协调、分频、分频处理信息的能力、啊对对对，对，<笑>因为他需要你的左手摁住琴弦、嗯，然后右手施工，你的眼和脑需要看。乐谱，然后你需要背下来，而且呢，这个过程中你三个地方如果有一处的跟不上，你的练习就是断的，更不用说你如果你想要拉下一个完整的曲子了。嗯、所以就是整个的这个学习过程是很有挑战性，但是非常易于你的大脑的发育的。嗯、然后呢，第二个道理就是很浅显的，就是台下十年功，台上一刻钟这种、嗯、这种，还有就是练习造就完美这种非常朴素的道理。就是刚才也说过，小提琴入门需要很久，就是它没有任何捷径可走，就是你要大量的练习，嗯、刻苦的练习，就是你要积累了足够长的那种非常难听的那种锯木头的那种声音之后，你突然就是能有一天从很声色的拉那个弓变成。很流畅的柔弦，因为这个东西是老师没有办法教你的，他没有办法教一个小孩说你要如何运用你左手的这块精密的肌肉来去弄、嗯，只能你自己悟。然后呢，你呃熟练之后，你的琴在你的肩膀上，就感觉你突然没有了重量，你的腮帮子不用说是死死的夹住那个琴、嗯，然后你就是突然就。很轻盈了，就是世界都不一样了，就是所以说小提琴就是这种你需要十分十分努力才能看起来毫不费力，然后非常优雅，游刃有余。哎，那我好奇是有某一刻的顿悟的时刻吗？对，就是我觉得这也就是肌肉记忆吧，就是你的肌肉在形成大量的这个练习之后，嗯、突然那一刻它就能够放松，但是又能够在关键的时候、嗯。呃，有一些用力，
2: 这次传说中的量变产生质变、嗯。刚才郭姐说的那个放松，我想其实是对于所有乐器都通用的一个最基础、嗯，但也是最难的一个法则，就是在你上手去摸这个乐器之前，老师会叫你可能是手腕。然后还有你的肩、你的肘都需要放松、嗯，只有你手指接触这个乐器的那个点才是用力的。
0: 嗯，耸肩、提胸、收腹都是错误的姿势。然后，嗯，整个过程中、嗯，因为像管乐都是胸腹联合呼吸法嘛，嗯、所以都要松弛、自然舒展对，这样才能保证就旋律演奏的流畅性。对，有一点紧张就能从声音中听出来。
1: 学钢琴也是，那个手型要握鸡蛋，然后要很松弛的放在琴键上。小时候不懂啊，对，对我不使劲怎么按下去呢？<笑>莫名其妙，匪夷所思。但这个都是说是玄学也不太合适吧，就是在你足够能够驾驭这个乐器的时候，嗯嗯、那一刻你才会突然明白什么叫放松。对、嗯
2: ，就是这个看似最自然的事情，你需要大量的训练才能做到
1: 。我觉得。学琴让我身体健康，我很感谢。<笑><笑><笑>就是大白话说，就是学乐器确实是一个纯体力活就是可能没学之前，大家觉得啊，音乐生好优雅，可能学乐器的都要手指修长，然后身形苗条。但其实真的是体力活有的时候，你看乐团里面一些身强体健的人，然后一些手掌非常宽厚的人，可能他们操纵乐器是更游刃有余，他们的气息也是更流畅的。拿管乐来说吧。管乐最直接的身体锻炼就是你会出汗，就是吹完一个小时，就是或者就说是这个吹基础的音阶呀、爬音啊什么的，吹完你会出一身汗，然后因为你是用气息在使音乐震动，所以你会气喘吁吁，就像刚跑了个长跑一样。就我经常是吹完之后，我妈推门进来说：“你咋了？你出去跑步了？”就是大汗淋漓、气喘吁吁。啊，然后呢，你的手跟乐器接触的地方，因为乐器也是挺重的，大部分包括琴也是很重的，管子也是挺重的、嗯。你的身体跟琴接触的地方会留下一些终生难以磨灭的印记、啊、<笑>比如说管乐就是你拖着乐器的那个地方。肯定会长茧，会有骨刺嗯。嗯，那可能学小提琴的话，可能你琴托下巴的那个地方也会磨出一些痕迹。对对对。然后我听学弦乐的同学说呢，可能最难受的就是手指拨动琴弦会长茧，然后琴弦会在手指上勒出那个深深的痕迹，之后都不能消掉，并且在茧没有磨掉的时候啊，据说是钻心的疼痛。失指连心了，是真疼。
2: 而且，假如说你摁的姿势不很标准的话，你学古琴、嗯，有的人会把大拇指的指甲盖给磨穿、嗯。但是、嗯呃、幸好目前我还没有出现这个问题、嗯，我觉得我还算比较标准的。嗯，
1: 对，像小提琴这种，你单拎它不会很沉，但是你需要站在那里，而且你需要整个人保持一种挺拔的姿态站在那里。嗯，你的呃琴头必须保持上扬，然后你拿弓的手呢，你不能夹着，就是你是得时刻是一种。很舒展、打开，但是完全不能僵硬的情况。我算是比较幸运的，就是我去练琴的时候，老师说啊，这个小孩的手指的肉很多，<笑>他的虎口刚好可以卡那个琴。<笑>啊、然后呢，他你手指的肉多，弹下去还能有回弹，疼是疼，但是你不会像那种只有骨头的那种小孩，<笑>有点东西，对，有东西垫着。哦，好有道理。<笑>对，而且还有就是夹琴的那个下巴，就是如果你。太用力，你夹出了双下巴，那就是完全不对的，就不好看。小星星就不会不好看。所以要圆脸肉嘟嘟，但是又又不会肌肉太而且像你在运弓的时候呢，那个弓子它等于是下半弓是用大臂的肌肉，然后上半弓是用小臂的肌肉。嗯，就是你在这个过程中，你的手臂又不能没有力气，然后还需要有一定的肌肉含量。而且像小拇指不能太短，就是它必须得
0: 。那个长度刚刚好搭在那个弓子的尾巴上，啊、像蜻蜓点水一样。对,对
1: ,对,对，所<笑>乐器
0: 真的很考验臂力，都是要手臂的稳定嘛。对对对,对,
1: 对，就是看起来确实不沉，但是让你端一杯水端一个小时
0: ，嗯，你手肯定是酸的。的的哦，我们的乐器很沉，我<笑>们<笑><笑>我缺的是降 E， 就是中音萨克斯，挂在脖子上已经非常沉了。哦、嗯，天！我觉得我
2: 这个乐器可能相比于你们来说更考验一些非常精细的手指头上的操作、嗯。就是古琴有一个术语叫做“重底轻出”，形象的说就是你的手指拨动琴弦的这个力气不能超过你抵住琴弦的力气。就是你需要用一个非常大的力气去做一件非常轻盈的事情， oh, okay. 举重若轻。哎，对，是这个意思。微
0: 妙啊、哦！那这种感觉是要找很久啊，嗯、啊是是需
1: 要找很久。对你找到了吗？我觉得还
2: 可以了。
1: <笑>现场检查作业
0: ，<笑>怎么回事呢？<笑>我
1: 们检验一下。所以就是谢谢乐器啊，我至今心肺功能非常良好。<笑><笑>对,对,对,对,是对就是还有比较尴尬的，就是学管乐的话，是会有冷凝水从管子里面滴下来的。Oh. 嗯，就如果你去看乐团的演出的话，就会看见很多管乐的这个乐手，他会在脚底下放一个小杯子。然、oh, 后那个杯子， oh. 小杯子下面就接那个滴答滴答。就是从管子里面滴出来冷凝水，其实不是口水啊，大家会觉得口水，其实不是的， uh-huh. 就是你的气息接触到冷的管壁的那种凝水。嗯、一般老师会说，你今天滴不到半杯就没有练到位，<笑>或者就是你要滴满一杯或者半杯， uh-huh. 然后最后结束之后，大家都会比较，诶、哎，谁滴的水比较多？反正最后练下来呢，就是一个全身都在滴水的过程，你你在出汗，<笑>然后你的管子也在出汗，<笑>嗯。
0: (笑)我感觉你的管子要成为你身体的一个。部、哦、分延伸一种延伸，跟你身体融为一体。嗯，对，就其
1: 实你的你的身体长出了一些配合你乐器的，不管是骨刺还是剪子，这个也蛮奇妙的。它既是痛苦，但其实也是你身体跟另一个物品发生了奇妙的共生和融合。嗯，我挺神奇
2: 的。对，我还挺喜欢这一点，就是通过练乐器，你跟这个世界才发生了联系。嗯，就是我觉得，尤其是坐办公室的人啊，现在就很容易对世界失去实感。就所谓的现代性嘛、嗯、表现之一，<笑>对。但是演奏乐器是一个你用你的双手实实在在的在和世界发生联系的方式。嗯、比如说我拨了一根弦，造成了一个结果，是这根弦发生了对应的响声。嗯、那其中的这个逻辑，我觉得是很需要用心去体会的
0: 。是，你可以通过一种器物来直接表达自己的情感。嗯，这个体验真的很好。那我接下去想问各位主播，除了我们刚才说的这些人生体悟啊，对于一些学习新事物的这个心得和方法论之外，那学习期有没有给你带来什么其他的这种 bonus？ 比如说，一、呃、新技能、这种表演的机会？<笑><笑>我觉得我很习惯听见那个小提琴节拍器的声音
1: ，就咚咚咚咚，然后呢，我有的时候会不自觉的用手或脚打拍子
2: 。就你现在
1: 听到什么音乐？对对对对,对，就很习惯这几个动作、啊。而然后呢，就是我很喜欢当嘴炮点评别人。<笑><笑>对，因为我家里的我姐姐的小孩，她其实也觉得啊，小姨原来学小提琴，所以她也想学小提琴，然后她现在也在练。但是我就是每次听他练，我都是憋住不来批评他，因为我觉得可能小孩还是要入门需要很久，都需要,需要鼓励为主。对对，需要鼓励为主。我每次都是脱口而出都是夸夸的话语。然后我一些嘴炮的机会，就是在我们的邻居练的时候，这个人三天打鱼两天晒网，音阶都一直都没有学会，还要拉曲子。对<笑>啊、哎，我们的邻居希望不要听到我们
0: 这期节目。
1: 哦，而且还有一个，就是我觉得有一种可能性，就是我不排除我以后还是会捡回这个童子功的可能、嗯嗯。虽然现在很难有大段的那种静心的时间，但是我觉得小提琴对我来说，就是还是很美好
2: 的一个存在。他可以在那 儿， 然后我可以随时
0: 等着再去找回他。
2: 嗯， 我觉得这个肌肉记忆也不是说忘就就会忘掉的。嗯 嗯， 对， (笑)我
0: (笑)现(笑)在(笑)听(笑)到(笑)什(笑)么曲(笑)子还(笑)是经常会虚空按键啊。然后陈爽 呢？ 各种
1: 各样意外的 bonus， 一个很意外的收获就是学了双簧管之 后， 发现双簧管是在交响乐团的 C 位的。嗯 嗯， 然后 呢， 这个整个乐团的标准音也是由双簧管给出的。也就是在乐队开场之前，嗯、大家会听到现在由双簧管给出一个拉音，然后其他所有的乐器都会根据这个音来给自己的乐器调音和定音，嗯、好帅气啊、嗯，就像指挥官一样、哦，就所有人都跟你走。嗯、但是呢，这个代价就是双簧管的这个首席老师永远会被指挥老师挡住，因为他在中间啊，终、嗯、<笑><笑><笑>生隐形人。就有时候我去看我老师的演出。的话，我从头到尾都看不见他的人，对他会被挡住。他决定了这个乐队的音准，但是他却被挡住了<笑>。对对对对对对，就是本人很快乐。有一些著名的乐段和曲段是由双簧管独奏的、嗯，然后到后来你在听到的时候就会特别的自豪就，就、嗯、哦、啊，是我的乐器，大家都来听对对对对我的乐器。啊、<笑>对，对就比如说《天鹅湖》的那个主旋律就是双簧管演奏的。嗯嗯啊、嗯，还有那个《自新大陆》交响曲，那个那个很经典的《念故乡》嗯嗯，可能大家都会哼。就那一段在交响乐里面也是双簧管吹的。后来去了漫展之后，我又发现了学乐器的好处。就是有一次，我是去那个芬兰的 Worldcom， 发现有一个老爷爷在吹口风琴。然后他就追着那些 coser， 然后就是吹他们的主题曲。然后我就发现，就是各大漫展上有很多这样，就是会乐器的这种阿宅，然后他们就会拿自己的乐器，然后去给那些 coser 去给他们伴奏呀，或者什么。然后就惊觉，哦，原来学乐,乐器还可以跟这个宅爱好结合在一起。嗯
0: ，像我们萨克斯就是，动漫里有大量的曲段是用萨克斯来演奏的。我自己呢，就学乐器的收获真的是不少。就像我刚才说的，我有大量的商演的经验。<笑>我是报考校乐队以后练习了两年之后考了级，然后就进了那个乐队老师的小乐队，就开始。到处走穴，那是我大二的时候，挣了不少零花钱<笑><笑>对，婚丧嫁娶、宴席、酒吧、海鲜大排档，还有什么各种演出，我都去走过穴。然后每次大概有几百块钱的收入。我大学的时候就靠这些演出的收入买了电脑啊，买了手机。Wow. 然后我当时。其实后来知道，老师其实拿了百分之八十的大头的收入，只给我们分一小部分。但是当时都觉得自己很了不起，能挣那么多钱，而且积累很多关于最早的社会生活的这些珍贵的初体验。哇，好厉害！嗯、我也有小小的商业的经验，<笑>就是就是小时候<笑>老
1: 师们会让我们穿成那种公主裙啊，或者礼服裙去那种婚礼，<笑>那个演奏一曲，大家都会觉得一群小孩在。在那儿演奏很可爱，然后就只主要是给我们桌席，给我们一桌席在那里吃。<笑>我记得当时流行什么两只蝴蝶啊，
0: 我们演奏的都是这种曲子。<笑><笑>对我们有一个水单的，<笑>就是商演的时候有个单子。比如说我们去酒吧演出的时候，就是客人在上面点，就是那些你们就耳熟能详的曲子，<笑>什么《茉莉花》哦，《茉莉花》没什么人点，什么《<笑>我心永恒》，什么《Can't s w i s Per、oh.》，就是这种悲情城市的<笑>这种这种曲子，就是那几年的金曲。<笑>嗯嗯、呃，现在可能不太一样了。总之就是因为。这个事儿就一直很快就开始练习各种流成熟的流行曲目
2: ,行曲目、嗯，对，就是演奏曲目，以至于我的基本功其实非
0: 常差
2: 。对船长刚才说的那种啊，是我的乐器的那种兴奋感，我其实是深有体会。因为我在学了古琴之后，我发现古琴其实跟全体科幻迷乃至全人类都有点关系。我。就是古琴的一首名曲《流水》，这个曲子是泛川派的，我就是泛川派的啊。因为这个曲子它被收录在旅行者号携带的金唱片里，送上了太空。哦，所以说它是目前呃旅行者号上唯一一首中国的乐曲。而且还有一个特别好玩的事儿，就是金唱片这个项目，大家知道是由安德鲁杨和卡尔萨根这对神仙眷侣主导的嘛、嗯？他们俩在做这个项目的时候相识相爱，<笑>最终就是《流水》这个曲子促成了他们俩的爱情开班结果。<笑>哇哦！<笑><笑>对，当时就是他们要找一首能代表中国的曲子去送上太空嘛、嗯，然后有一位华裔教授就推荐了《流水》，他说这个表达的是中国人的宇宙观。然后安德鲁杨听了之后，他就拍板决定就是他了。所以他给萨根电话留言，就很兴奋地说了很多自己对《流水》这个曲子的理解。Wow. 之后，萨根的回复来了，他说：“咱们结婚吧。”
0: 那么下一个话题，学了乐器之后，到底有什么不一样的？就是看待音乐啊、影视啊、影文艺作品的这种别样的体验体悟有吗
1: ？哎，我不知道大家有没有看过一个。
0: 学音乐的电影叫做《
1: 爆裂鼓手》，
0: 看过
2: ，是《爱
1: 乐之城》的那个导演的处女作，嗯、对他讲的是那个鼓手他学鼓的过程，然后他的老师是一个非常魔鬼的老师，嗯、他的老师是由 Jackie s i m 饰演的，然后那部电影就是完美的阐述了那种学乐器的压力和这种老师的所谓、嗯、现在应该叫 PUA 了吧，嗯、<笑><笑>这种痛苦，这种复杂的情感，我看的时候。就是我能够感受到那个痛苦，但同时我也能够非常能 get 到他那个，就是从音乐里面获得的快感。就是，呃，有男主角他有敲鼓敲到那个鼓锤都已经被血染红的那个情节、嗯嗯，对。然后包括他去演奏的路上、嗯，他出了车祸，他第一反应是要赶紧爬起来拿到鼓锤去演奏，而且他的老师会在他的耳边喊：“嗯、你是。”在抢拍还是在拖拍，就是这个京剧我一直印象非常清楚，就是非常能够感受到这个共鸣。当然了，我也说过，我可能我自己学琴的经验是被美化了。如果真正的学专业的音乐的朋友，可能看到这个片子的时候会非常非常痛苦。很多影视剧会对学乐器是有夸张、嗯误会的成分，但是也有一些桥段是很真实。呃，那种有一点点误会的片段呢，通常是比如说我在看动漫的时候会比较多，嗯、乐队番就是乐队励志番，大家都是一夜速成的，然后就省略练习的过程。<笑>然后说大家要组乐队吧，就恰好每种人都会一种乐器，然后这一群人里面恰好还有一个会谱曲的，他们恰好还有一个会填词的，然后恰好还有一个路人啊会伴奏。大家的配合简直是天衣无(笑) 缝， 刚刚 好， 都是恰好。然后这个乐队的演出通常也是完美无瑕 的， 但实际情况 呢， 就是只要是合奏的场 合， 大家多多少少的都会摸鱼或者偷 懒， 就是趁着合奏的唱段 呢， 就是假装空气按键或者是空气拉 琴， 就是你先拉一会 儿， 然后我假装 拉， 然后呃过一段时间再换一个人。当然也有一些非常真实的。桥段了，比如说爆裂鼓手把鼓槌打断，嗯嗯啊，然后还有一些钢琴家的传记片或者是电影，会有这种乐手，比如说把手指弹出血，然后把这个琴键。上面那层镀的那层漆或者膜给磨穿，但这个反而不是夸张的手法，是真的会这样的。嗯、就是在连续弹琴几个小时，弹到你手指充血很痛的时候，你会发现它再弹下去确实就是会出血的、嗯。而且你去音乐学院的琴房看的话，那个琴键确实是长年累月就会被磨
0: 凹下去。嗯、我自己学了萨克斯之后，我就会特别偏爱这些有萨 sax-。配乐的这些影视作品，比如，比如说一九七六年马丁斯克塞斯的出租车司机，就因为里面那个曲子太好听了，我就看了好多遍。嗯，呃，然后呢，我就很留意。动漫作品里面那些萨克斯的配乐，你们就没有发现？像柯南，每当犯人开始自白，讲述自己怎么走上犯罪道路的时候，这个萨克斯风的声音就要响起来了。又<笑>有这个配乐，你又觉得，嗯，这个人我很白应他的故事，确实情有可原的。还有还有，像 j j 九的主题曲是吧、哦？然后还有就我们最爱的陆元新英郎老师，呃，《星际牛仔》里面呢有大段大段的这个爵士乐萨克斯的配曲。人里面那个萨克斯声音一直流淌在空气里，总是有那种话已完而言犹未尽的那种感觉，就像男女主角的那个关系，淡淡的，但是在关键时刻又有这种很深的羁绊，但不是不是、这个，哎，对，老师在音乐在空气里流淌，你又觉得他们不是暧昧，而是某种这个度之间很微妙的徘徊。嗯、哇哦，嗯，就是。很棒，这个氛围感，嗯哦，然后还有游戏里面的一些 sex 配乐， oh. 呃，我和船长都很喜欢的那个逆转裁判，逆转裁判他们出过很多的 OST 的专辑，游戏配乐的专辑嘛。有一版就是管弦乐对吧？还有一版就是爵士乐，它就是一个纯萨克斯演奏的曲子。这个曲子我就是不管换多少个手机设备，不管换多少音乐软件，我总是要第一时间把它下载下来，在我手机里，我要随时要去听的一个曲子，就是、嗯，非常非常喜欢。
2: 我们赞美了一堆，但是我悠悠是有很多的草药吐、哎。这个古琴确实是绝大多数古装剧的重灾区。<笑>我自己学了古琴之后，我有有有一个后遗症，就是我再也没有办法支持古装剧里边弹古琴的这些桥段了，包括我最喜欢的老三国。哦、老三
0: 国也不行吗
2: 、哦？他明
1: 明是你去学古琴的冤气。<笑>
2: 就成了第一个批判的对象<笑>、哎，怎么回事？当然，执法这个事儿想速成确实很难，这我也理解。但是很多电视剧吧，他把这个琴都给左右放反了。甚至有的他分不清楚古琴和古筝， oh. 这个就我比较离谱了、嗯。但是也有一些是你你能够看到是下了足够的功夫去刻画的。最经典的我见过的一个就是上北场、嗯、那个哪吒闹海的动画片，是李靖开头弹了一小段古琴。那个有一个幕后就是当时他们请了一位真正的这个古琴大家在那儿弹琴、嗯，好几个动画师是围着这个古琴师去观察他的动作，然后最终画出了这一段。还有最近的《长安三万里》那。个。里边弹的也非常好， oh. 那个松弛的手型、勾挑的动作都是对的。另外有一个我很佩服的。<咳>是八七版《红楼梦》里边的陈小旭，嗯、oh. ，对，这是一个原著里的情节，就是黛玉她为宝玉弹了一段流水，确实是一个非常难的大曲子，那个高潮部分是涉及到一套很复杂的指法，嗯、mm-hmm. ，我目前远远没有学到， mm-hmm. 但是在我这个初学者观察看来，<笑>陈小旭所有的指法都是对的<笑>、嗯，他一定是真的跟着老师学过，下了大功夫去练的
1: 。对，我还想起来有一个要分享的，创作了《月球礼剑》的吴忌老师，他在之前参加我们的亚太科幻大会的时候，他说他的愿望。是要在空间站上用小提琴拉一个满弓，嗯，然后他说这个话的时候，我非常有画面，就是那种弓子上的松香上的刚刚好，然后从底部，然后小臂带动大臂，嗯、而且是游刃有余的从底部拉到弓的顶部，就是你的手停了，但是琴体那个空气还在共振。然后松香也在微微的飘、嗯、啊，那个画面就是感觉非常非常美好，很沉醉
0: 。嗯，哇，我好想情人的共鸣，我好想,我想在大荧幕上看到这一幕，就是有人在月球上月球表面拉起了一个满弓。好，那今天的分享就到这里，就差不多了。欢迎大家分享自己和乐器有关的经历给我们，欢迎大家给我们留言，在小宇宙上，在各个平台上，
1: 欢迎大家进听众群跟我们聊天，加接待员微信 f a 0 5 0
2: 4就可以进群了。还要记得订阅我们，给我们点赞、评论和分享。在学乐器之外呢，也给大家推荐一个出门的好去处，《三体》引力之外沉浸式科幻体验已经开票了。体验地点是上海西安凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“隐匿”之外即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻版和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息
1: 。嗯，同时呢，我们丢丢科幻电波的短视频号最近新鲜上线了，丢丢主播会通过短视频分享丢丢的许多传统技能、科幻迷的宅宅生活、未来局特工修复时间线的欢乐日常，<笑>带大家用科幻的眼睛看世界，在 B 站。小红书、抖音搜索“丢丢科幻电波”的日常都
0: 可以找到我们哟、哦。那今天的分享到此结束，大家拜拜，拜拜，拜拜，